0: Het is dinsdag 18 april, een nieuwe aflevering van ZSM... waarin we het laatste voetbalnieuws bespreken. Mijn naam is Caloem en ik zit hier aan tafel met Jos Boesveld. Welkom. Zeker, dankjewel. Welkom. En we gaan even het uh, het voetbalnieuws bespreken. Het best gelezen artikel uh, is eigenlijk een video is de samenvatting van uh, jong Ajax tegen jong PSV. Ja, er viel genoeg uh, video aan toe te voegen aan uh, aan het verslag. uh. Ik wou dit zeggen, als je je verveelt... dan dan is dat misschien nog wel even leuk om te kijken... want er zaten veel goals bij, mooie goals. Met name die van uh, Francisco Conceciao. Ja, die hadden twee mooie. Ja, wat vind je er nou eigenlijk van? Want het is altijd wel competitievervalsing... als zo'n A-speler of aankoop het goed doet. Hoe zie jij dat? Ja, het is
1: een gehoorde klacht... En ik begrijp het ook wel van, van de clubs in de KKD. Als je uh, consensaal heeft Ajax ongeveer 5 miljoen euro gekost aan vaste waarden. Ja, dat is uh, voor het budget van sommige clubs. Uh, en dat geeft Ajax uit aan een speler en die speelt dan op de maandag. Uh, ik denk dat je het probleem heel goed kan oplossen... door te zeggen van uh, op maandag moeten uh, ploegen minder in actie komen. Want dan kan namelijk een, een uh, hoofdmacht de keuze maken... om spelers die niet gespeeld hebben in het weekend ervoor... Dan gaan ze een speeltijd geven bij Jong Ajax. Maar ja, wat je dan gaat te krijgen... is dus op maandag is Jong Ajax veel sterker... dan een Jong Ajax op vrijdag. En daar zit, daar zit volgens mij wel heel erg uh, de crux... voor heel veel clubs in de KKD. Die zeggen van ja, je, je hebt gewoon minder kans... als je een belofte team op maandag treft. Mm. Ja, dan, dan, dan kun je wel spreken van competitievervalsing, vind ik.
0: Ja, het is met name ook jong Ajax, want eigenlijk hoor je nooit iets over jong AZ of over jong nee, PSV. Alweer gisteren had je dan bij jong
1: PSV had je Saibari. Die ja, die speelde vond, ook best die goed, moet ik zeggen. Die er echt
0: bovenuit, dat zag je, dat zag je wel heel duidelijk.
1: Die is ook eigenlijk te goed voor de belofte. Uh, maar ja, als ze nog tegen elkaar spelen, vind ik, dan moet je alle remmen losgooien. En dan krijg je zo'n wedstrijd. Ik bedoel, ja, 5-4. Ja, het, uh, het, het zegt ook denk ik voor mij wel genoeg dat een verslag... Het meest gelezen was op VP.nl. want dat gebeurt niet zo vaak. <laughs> de, meeste, de meeste mensen kijken zo'n wedstrijd en hoeven zo'n verslag niet meer te lezen. Nou, nou, maar nu is waarschijnlijk ook inderdaad die discussie over uh, be, uh, ja, belofte teams... en
0: grote spelers in belofte teams is helemaal losgekomen. Ja. Nou, dan vind ik zelf persoonlijk natuurlijk wel mooi... als ze gewoon, gewoon een sterke competitie en uh, om, om die er ook sterker te mm-hmm. maken. Maar het, het doet wel pijn aan de ogen om te zien dat een speler als uh, Lorenzo Luca... Ja, nee, die heeft persoonlijk mij niks verkeerds gedaan, hoor. Nee. Maar, dat die dan uh, daar in de spit staat... Uh, dat is eigenlijk toch ook niet te geloven. Nee, dat de aankopen. klopt niet. Ook, ja. klopt niet. Nee, ja. nee, het is een beetje gek. Maar ik vind het ook wel dubbel.
1: Kijk, um, fans van KKD-clubs klagen niet als een 15-jarige speler... die voor de leeuw wordt gegooid... en drie grote fouten maakt in de wedstrijd. Weet je. Er wordt er niks gezegd van... oh ja, het is een jong, jong team, uh, dan maakt het niet uit. En, en wat andere punten. Volgens mij, bijna elke Eredivisie-club... heeft wel een speler die bij Jong Ajax of Jong Feyenoord... of jong, P- jong AZ gespeeld heeft. Dus het is ook een soort opleidingsmechanisme. Je krijgt spelers voor bij AZ heb je de tweede Wits, Mees en Dani. Die hebben allebei, vooral Dani, in jong ajax veel gespeeld. Ja, dan krijg je een veel completere speler die je best wel goedkoop kan oppikken. Ja, dat is weer een groot voordeel voor clubs voor de ja Dat wat, is ook een voordeel. Ja,
0: nou inderdaad. Dan zetten we het tegen elkaar af. Is het nou dus een, een zegen of een, een ja. vloek die die, 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 die jong ja. teams... Want bijvoorbeeld Feyenoord willen natuurlijk ook graag in, want die, die zien voor mm-hmm. zichzelf wel dat het... No. zin heeft.
1: Nou, en volgens mij wat ook gewoon een groot probleem is, is AX, jong Ajax heeft geen vaste selectie, jong PSV ook niet, weet je. De, de, ze krijgen soms spelers van de hoofdmacht, soms moeten de spelers vanuit de, de onder 18 doorgeschoven worden. Dus je, je kunt je ook heel moeilijk voorbereiden op zo'n wedstrijd. Daar zit ook volgens mij een probleem. Dus ik denk, als je vanuit de KNVB gewoon duidelijkere uh, richtlijnen gaat maken van oké, okay, spelers mogen tot dan en dan uh, spelen voor jong Ajax, dat is nu al een beetje aan de gang. Als je dat gaat verscherpen, en je gaat zorgen dat uh, jong elftallen minder op maandag spelen. Waardoor die keuzemogelijkheid voor de hoofdmacht uh, minder makkelijk wordt. Ik denk dat je dan al een heel groot probleem uh, va- uh, weg- weghaalt. Want wat je ook ziet, en dat is gewoon bewezen: de stadion's zitten voller als jong Ajax, vooral jong Ajax op bezoek komt. En de kijkcijfers zijn hoger als jong Ajax wordt uitgezonden. Dus dat werkt ook weer financieel in het voordeel van KKD-clubs. Dus het is inderdaad, het zit er zitten haken en hoog aan. En ik denk als je gewoon een probleem oppakt van wedstrijd op de maandag, waarbij dus inderdaad de supersterren meedoen. <laughs> Dan heb je, denk ik, uh, heb je ten eerste een hele leuke competitie. De kkd teams worden iets meer uitgedaagd. Nou, en dan, dan heb je ook het probleem hang je, haal je een beetje weg, volgens mij.
0: Ja, ja en het is al uh, eigenlijk een mooie
1: competitie, toch? Gisteren kon je kiezen natuurlijk. Het was of jong ajax tegen Jong-PSV of Leeds United tegen Liverpool. <laughs> ja. en ik heb gekozen voor jong ajax ik, 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 vind dat, ik vind dat gewoon een leuke competitie, de KKD. Er zit soms een beetje knulligheid in. Maar gisteren gewoon echt genoten van de wedstrijd. Allemaal. Ja, had, ja. ja Leeds United, Liverpool, ik was ook wel geniet.
0: Nou, die hebben we teruggekeken. Uh, dat is het, het, het tweede meest gelezen artikel. Ja, Liverpool dat weer op de heupen heeft. Ja. Het is eigenlijk ongelooflijk want de ene keer dan, uh, dan is het helemaal niks. Dan mm-hmm. za- valt het als een kaartenhuis in elkaar. En gisteren was het nou ja, ik v- op prachtige goals, moet ik zeggen. Ja. ja, waar zit het hem dan nou in? Ja, gek, hè? Ja, want uh, voor mij de, de laatste keer dat ze wonnen... was die 7-0 tegen
1: Manchester United. Dus als ze winnen, is het blijkbaar... Die, ja. De winnen is ook echt goed. Ketchup. ketchup, ketchupfles. Die ketchupfles. <laughs> ketchupfles van, van Roy, inderdaad. Komt toch altijd weer terug, hè? Ja, gek, hè? En waar het aan ligt, ik moet wel toegeven... dat Leeds United met uh, Pascal Struik achterin... wel heel veel ruimte weggaf. Als je die goals gaat terugkijken... En, uh, ja, die had ik ook nog wel kunnen maken om het zo om te zeggen. En dat zegt heel veel. Um, maar ja, Liverpool heeft natuurlijk nog wel altijd die kwaliteiten. Ik bedoel, ze hebben de afgelopen jaren niet heel veel ingeleverd aan kwaliteit. Ze hebben salaris nog steeds. Nou, maar nee, hebben ze moeten wegdoen. Dan komt Jota komt nu weer een beetje op. En ja, ze twee hebben een goal like. gekocht. Ja, ja, twee goals. Dus uh, de kwaliteiten zitten er nog. En ja, als ze dan ruimte krijgen en alles valt een keer goed, dan krijg je zulk soort uitslagen.
0: Ja. Ja. ja, en dan ben ik voorin van eigen bodem. Cody Gakpo. Ja. Ook weer trefzeker en een assist op, uh, op Salah. Het ja. Ja, is eigenlijk ook best mooi om te zien dat hij gewoon meedraait. Want er was altijd een beetje skepsis rondom spelers die worden ingepast in een ja, Premier League team. Dat heb ik zelf ook al gezegd, ja. Klopt. En hoe zou je het tot nu toe beoordelen? Uh, moet ik een rapportcijfer
1: ophangen? Kijk, voor, nou, perso- voor zijn persoonlijke <laughs> seizoen zou ik hem best wel een, een acht, richting de 8,5 kunnen geven. Ik nou. denk dat hij het gewoon persoonlijk heel goed doet. Hij pakt zijn doelpuntjes mee. Hij speelt veel. En, uh, maar hij was ook wel echt goed in de eredivisie. Het van grappig. Ik, ik moet regelmatig ook van die erevisie-lijstjes samenstellen. En Gakpo staat er gewoon nog steeds in qua. Zo staat hij nog steeds een beetje in de top. Wordt nu langzaam achterhaald. Maar uh, ja, hij was gewoon zo goed bezig bij PSV. Dus hij had vol zelfvertrouwen. Misschien wel het ideale moment voor een overstap. En uh, nou, dan kom je bij een Liverpool wat niet fantastisch draait. En
0: dan is het juist misschien wel kun je het zo omdraaien van oké, okay, als ik erin kom, kan ik iets teweeg brengen. Nou, dat, dat doet hij zeker. Ja, als je kijkt ook naar de, de aankopen bij Liverpool, want die hebben natuurlijk ook nog Darwin Nunez. Maar hij speelt gewoon. ja, is dat, uh, ja Hij leert natuurlijk ook een beetje, maar als jij, tenminste normaal gesproken, zou je zeggen Nunez, Gakpo. Mm-hmm. voorafgaand aan het seizoen zou je zeggen, nou dat wordt Nunez. Ja, en ja, ook gekeken naar de transferzond, want voor Nunez ja. is wel echt heel veel geld betaald. Ja, uh,
1: ja maar dat is misschien ook het voordeel van voor Gakpo, dat hij eigenlijk overal wel een beetje kan staan. Al hangend op links, maar hij is natuurlijk ook in de spits, kan hij ook prima rondlopen. Uh, Ik denk dat je het heel goed kunt combineren. Dat ziet klopt waarschijnlijk ook
0: wel. Volgens mij speelt ze ook samen tegen Leeds United uh, uiteindelijk. Ja, Ja, hij wordt uh, bij Liverpool vaak ook als diepste man gebruikt. Uh, Zie jij zo'n rol ook uh, voor je bij Oranje, dat Gakpo als diepste man of als spits gebruikt wordt? Ja, ja.
1: bij bij Oranje moet je natuurlijk wel altijd denken aan Memphis. Dat is natuurlijk het uh, stokpaardje van Koeman. Maar, uh, ja, blijft dat zo, hè? Dat is een ja, beetje de vraag. vraag dat inderdaad. is ja, inderdaad. Dat hangt natuurlijk ook af van hoe Memphis gaat presteren. Uh, ja, maar als je kijkt naar de selectie, hoe die in balans is van het Nederlands elftal. dan ga je bijna denken aan een systeem met Gakbo en Memphis uh, bij elkaar. En wij nu ja. al erachter, want dat is natuurlijk ook het stokpaadje oh, ja. van. Uh, van <laughs> dat doen allemaal. Ja, dan, dan winnen we gewoon TK straks. <laughs>
0: ja, zie je nee, zie, zie dat voor je? Is dat, zo? Ja, je gaat natuurlijk. Kom maar, wil 4-3-3 mm-hmm. spelen. Mm-hmm. Al Vraag ik me af of hoe lang hij dat volhoudt. Ja. Uh, zou dat ook een realistisch iets zijn? Uh, de de twee spitsen? spits ja, nou ja, ja. ja, in ieder geval Gakpo in. Uh, ja, wat, wat, je, wat, je,
1: wat je wel zegt klopt wel dat hij 4-3 wil spelen. En ik denk niet dat hij er van gaat afwijken. Uh, maar ja, als je Gakpo en Memphis voorop hebt, ik denk dat het wel een topduo is. Maar ja, aan de andere kant, uh, 4-3 past bij Koeman, die weet het. En Gakpo kan ook prima vanaf links. En uh, met Memphis uh, is die samenwerking volgens mij heel goed. Dat hebben we ook wel gezien op het afgelopen WK dat het best wel prima kan zijn. Uh, dus ik, ik, ik denk dat Koeman gewoon vast staat aan 4-3-3. Maar stel je nou voor, je kunt altijd uh, overstappen op vier, uh, vier, uh, 4-4-2 bijvoorbeeld.
0: Ja. ja. Je hebt die, je hebt die Haaland uh, rondlopen in de, in de Premier League. Ja, ja <laughs> de, maar eigenlijk Salah, die dan volgens velen een minder seizoen, die was gisteren ook weer weergaloos... Ja. Ja. Het, wo- wo- die, wordt dan dan gelijk, die krijgt ook gelijk weer bakken kritiek samen met Virgil van Dijk. Mm-hmm. Terecht of niet terecht? Ja, als je hoog op de rot zit, dan uh, kun je daar makkelijk van afkleien. Dat is nou eenmaal zo.
1: Uh, en, en op dit moment staat er geen maat op Haaland. Dus daar kun je niet meer mee vergelijken. Zelfs Mbappé volgens mij niet. Die doet het zo goed. Maar dat is nou eenmaal zo. Als je, als je hoog staat, kun je hard vallen. En dat is bij... Ja, ik vind van Dijk inderdaad ook geen goed seizoen draaien. En vorig seizoen vond ik me eigenlijk ook al dat hij een paar slippertjes maakte. Dat mm. was drie jaar geleden was het echt anders. Dat was het echt een rotzinnige branding. En uh, ja, met salaat hetzelfde. Maar goed, als het er weer bovenop komt... die kwaliteit zit echt nog in de benen. Dus uh, ja, dat, dat zagen we tegen Leeds.
0: Desalniettemin toch een uh, verloren seizoen voor Liverpool? Hebben ze onder hun kunnen
1: gepresteerd? Ja, 100%. Ja, een club als Liverpool moet altijd top 4. Eigenlijk altijd meedoen met titel. Nou, dat is op dit moment tatoeage te van.
0: Nou, oké. Nou, laten we Liverpool achter ons. En dan uh, het meest gelezen artikel op VI Pro... is over Fabian de Keizer. Ja. Ja, dat heeft onze collega Stef de Bond mooi uh, opgeschreven... Uh, ja, dat is een keeper die niet heel, bij heel veel mensen tot de verbeelding spreekt. Wat weet jij over Fabian de Keizer? Ja, ik weet dat hij bij S-Utrecht is. Uh, ja. uh, gaan we de bingo-kaart vullen? <laughs> nee, ja, hij heeft de... natuurlijk
1: uh, de laatste tijd niet zoveel gespeeld vanwege een blessure. En uh, het verhaal is wel interessant. Ik bedoel, hij is, hij is richting het begin van het seizoen niet geblesseerd geraakt. En toen had hij zoiets van, uh, hij gaat de voorbereiding uh, niet kunnen halen. in het begin van het seizoen, wat gaan we doen? Want we hebben niet echt een keeper achter de Keizer. Toen hebben ze dus uh, die Barker gehuurd van Celtic. En nou, die deed het dan weer zo goed. Toen uh, kwam de keizer terug. Toen zeiden ze van ja, we kunnen Barkas niet eruit halen. Nou, dat is inmiddels wel weer gebeurd. En hij <laughs> doet het gewoon heel goed, de keizer. En ik vind het wel grappig op februari. De kop uh, was van ik wil graag dan naar het EK. <laughs> ja. En uh, ja, je weet van het voelt, voelt als een hele gekke uitspraak. Als de keizer opeens zegt van ik ga uit uh, doelkeepen of bijlo of uh, verbruggen. Uh, maar het was dus het... EK van Jong Oranje. Ik wou dit zeggen, ja. ja. Maar ik denk dat heel veel mensen geklikt hebben van... waarom zegt uh, de keeper van de FC Utrecht dat hij graag naar het EK wil? Maar het was dus Jong Oranje. Uh, dat ben ik benieuwd of hij daar gaat kiepen. Dat ze hebben zich geplaatst voor het uh, EK. Maar een, een Bart Verbrugge zou bijvoorbeeld ook nog mogen keeper op het EK.
0: Of, nou, ja, de concurrentie is, uh, is moordend. Ja, ik, ja de ik concurrentie zat even te, moordend. Ik zat even te kijken naar de laatste uh, geselecteerde keepers. Of tenminste, bij de laatste, laatste uh, schifting. Okay. Dat waren Gorter, Scherper, uh, Scherpen en Schendelaar. Oké. Okay. Ja, als je dat een beetje afzet, het rijdt je dan. Ja,
1: Scherpen staat ook wel staat er goed op bij de KVB. Ik ben zelf, uh, eigenlijk, eigenlijk, hij is wel een goede keeper. Maar hij maakt toch die foutjes. Ja. En, en uh, dat moet je er echt uit gaan krijgen. En dat krijg je door veel te gaan spelen, volgens mij. Dus dat gebeurt nu bij Vitesse. Uh, Gorter moet ik toch even geen minuut van gezien sinds hij naar Schotland is nee. gegaan. Dus dat kan ik moeilijk beoordelen. Um, Schendelaar van pek. Schendelaar van pek, ja. Dan heb je het toch over pek. <laughs> nee, daar heb ik niks lulles mee bedoeld, maar dat is net anders. En je speelt bij, bij een club die eigenlijk ja, minder te doen krijgt verdedigend... omdat ze gewoon zo goed zijn. Ja. Uh, dus dat was niks te, niks te nadelen van PEC. Ja. De Keizer, Scherpen.
0: En ja, nou dan Verbrugge inderdaad nog. Ik zou
1: dus zeggen Verbrugge, want die heeft eigenlijk niet zoveel gekiept... in de, in de jeugdelftallen van de, van de KNVB. Die moet eigenlijk ook wat ervaring op gaan doen op een hoog podium. Daarvoor is een ek zelfs met Jong Ranje, denk ik, uitermate geschikt... Ja. Maar eigenlijk hij zei van ik wil graag mee naar het, uh, maar het EK. Dus je kunt ook als tweede keeper meegaan natuurlijk. Dan zit je er ook bij. Ja. Ja, en vorige keer was hij er volgens mij niet bij omdat hij weinig speelde bij Utrecht. Uh, maar ik denk wel dat Utrecht nu een oplossing voor het probleem heeft als hij fit blijft. Dat zijn Barkas gewoon, ja die, die, sch- die schijnt te duur te zijn. Dat ze hem niet kunnen uh, behouden na dit seizoen. Ja, dan heb je gewoon een eerste keeper onder de lat staan met de keizer. Talentvol.
0: Ja. En wat vind je eigenlijk van het niveau uh, van de keepers? Want er wordt best wel veel over gezegd, veel kritiek. Ja. en Dat inderdaad zo'n barkas uh, van Celtic moet komen... is er dan sprake van armoede qua niveau. Ja, ik denk wel dat je dat kunt zeggen. En als je dan kijkt naar wat
1: uh, voorheen de eerste keeper van Nederland zelf was... Hoe, je, hoe die afgelopen weekend uh, speelde... Zo. dan uh, kun je wel een beetje spreken van de armoede, denk ik. Ja.
0: Ja, is, 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 zie jij er nog, is nog hoop aan ja, bijlo- uh, Horizon? Bijlo, bijlo-
1: bijloos de hoop. En Verbrugge doet het heel goed, alhoewel die dan dit weekend vijf doelpunten om de ja? in België. Ja, dat was ook. De code is gekraakt. De code uh, is gekraakt, inderdaad. Ja, ik denk, ik hoop dat AZ gekeken heeft naar die wedstrijd en dat ze even contact opnemen met Genk. Want die weten hoe je vaak moet scoren tegen Anderlecht. En dat heeft AZ natuurlijk nodig in de Conference League. Ja. Uh, maar ja, er is hoop natuurlijk. Ik vind is natuurlijk gewoon top. En die, die keept nu weer en die keept meteen weer goed. Dus uh, dat is dan de hoop van de voetbal, laat ik zeggen.
0: Ja, als we het dan toch over Feyenoord hebben. Uh, Wie Zo'n contract verlengde. Dat is, lijkt me een goede ja. zaak voor Feyenoord. Nou, nogal. Goed nieuws, daar hè?
1: Ja, <laughs> maar dat is echt het verhaal van Wiever is zo bizar. Die is gewoon in één seizoen uitgeroet... tot een van de beste middenvelders uh, van, van de Eredivisie samen met Kukshoe. Die speelt er ook. En die uh, en, en verlengen gewoon tot 2027 zo'n uh, principeakkoord volgens mij. En voor mij is dat tot de tweede sterke ouder in korte tijd. Uh, hiervoor Gernot Trauner tot 2026. Ja, en dan ga je even die selectie voor Feyenoord uh, bekijken met de contractduur. En dat zit gewoon echt goed in elkaar. Je hebt dan, uh, ik heb het even opgeschreven, Kukshu, Hartman, Gertruida en Bijlo, waar we het net over hadden, die staan tot 2025 onder contract. Ja. En dat is eigenlijk het enige wat je hebt van, oké, okay, die speelt vaak in het eerste elftal en die heeft een aflopend contract, of tenminste in 2024, is je Baks. Ja. Maar dan heeft de club weer een optie om te verlengen met een jaar. Dus het zit echt zo goed in elkaar. En ik denk dat het uh, echt top is, want nu moet je het, het ijsje smeden, zeg maar, het gaat nu goed. Spelers willen graag blijven waarschijnlijk. -hmm. En ja, hoe langer een speler vast ligt, hoe meer geld je ervoor kunt verdienen straks. Als toch een club komt voor FIFA of voor Trauna, weet ik veel. En ik snap wel dat Feyenoord nu ook handelt. Want ja, ze gaan kampioen worden. Dat uh, willen ze misschien in uh, (laughs) Rotterdam-Zuid nog niet zo zeggen. Zeker Arne Slot niet. Maar ze gaan kampioen worden, vind ik. En dat betekent dus dat de Champions League miljoenen binnenkomen. En dat dat vind ik dan weer een mooi bruggetje naar... Afgelopen week uh, publiceerde de UEFA alle financiële cijfers over vorig seizoen. Nou, vorig seizoen werd natuurlijk Feyenoord finalist in de Conference League. Toen verdienen ze 14,2 miljoen euro in die hele Conference League. Leuk bedrag. Maar Ajax speelde in de Champions League, pakte zonder dat de bal nog gerold had een startpremie van 15,6 miljoen. Dus dat is ook meteen het verschil tussen Champions League, Conference League, Europa League. Dat is zo groot. En Feyenoord weet niet van, die Champions League miljoenen komen binnen. En... uh, ja, dan weet je van, oké, okay, we krijgen dusdanige financiële boost. We kunnen onze sterkhouders dus kunnen we gaan
0: binden. Ja. Ja, dat is fantastisch nieuws voor Feyenoord, denk ik. Ja, ook. en ze kunnen dus ook gaan versterken. Want ik ben eigenlijk benieuwd of Feyenoord dan een lijstje heeft met, met, met spelers van de Champions League budget op de ja. scouting staan. Want ja, ja dat misschien, waarschijnlijk niet. Nee, ja, ik, kan me, ik kan me ook bijvoorbeeld
1: niet voorstellen, Feyenoord gaat nu al nou financieel op mooiere tijden tegemoet. Maar voor mij hebben ze nog wel het achterhoofd van hoe het was tien jaar geleden. En dat ze niet opeens met uh, miljoenen gaan smijten. Maar ja, je zult wel een vervanger moeten hebben voor Kukshu. Want ik heb het gevoel dat die wel echt vertrekt. Nou, Dat is, blijven afwachten. Wow. En denk je dat ze die in hun eigen selectie kunnen vinden? Of uh, zullen ze daar extern Oeh, op moeten gaan? Moet ik toegeven dat mijn kennis van de selectie van Feyenoord op dat moment tekortschiet? Zeker bij Jong Feyenoord. Weet ik niet of daar direct ah, ja, een, een ja, middenveld rondloopt. Je ja, hebt natuurlijk Timmer nog. Timmer de de
0: wordt, uh, die heeft het slot erbij gehad. Ik kennen die natuurlijk nog van, uh, van AZ. Maar hij mm-hmm. heeft natuurlijk weinig gespeeld. Dus dat is een beetje de vraag. Dus er zal, er zal wel wat bij moeten komen. En... Sinisterra, die overigens gescoord heeft mm. tegen Liverpool. Die, die kunnen ook zomaar degraderen. Ik zou mm-hmm. zijn als ze die nog terug kunnen halen met dat Champions League geld. Oh. Oeh,
1: nou, dat denk ik toch niet. Nee, nee, niet Voor mij zijn spelers niet zo happig, van. dan voelt het ook als mislukking. Ik denk ook te, dat signeren nu gewoon te duur is, puur omdat hij in Engeland wat, wat doelpuntjes heeft gemaakt. En zo. Dat maakt. Ik, ik, als eerste zou ik zeggen, uh, Szymanski, die keuze moet je gaan maken. Hè. Volgens mij 10 miljoen euro. Uh, dan moet je nu echt serieus gaan overwegen. Oké, okay, dan heb je het over Champions League geld wat je kunt gaan besteden. Uh, of je dat ervoor overgaat. Dat vind ik wel een heel interessant uh, gegeven, of ze hem definitief gaan overnemen. Oké, okay, nou, we gaan het zien. Spant. Ik wil je bedanken, Jos. Uh, uh, jij bedankt. Ik, ik zou
0: zeggen, tot ZSM.